0: قبل ما نبتدي النهارده نتكلم على الدولة الأيوبية وتفاصيلها عايزين بس احنا المرة اللي فاتت واحنا بنخلص الدولة الفاطمية كان في موضوعين لسه ما خلصناهمش أو كنا بنتكلم على الشخصيات القبطية وكان في شخصيتين أو ثلاثة لسه ما كملناهمش فدي عايزين نكملهم في عجالة تاني حاجة دكتور رمسيس موصين إن أنا قبل ما نبتدي نؤكد اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت اللي هو اللي كان البابا غبريال ابن تريك وقفه اللي هو رفع الذبيحه على اسم الملاك ده كان تقليد غلط كان ما هوش من ضمن الايمان القويم بتاعنا وكان عايزنا ان احنا ناكد تاني على غلط هذا التقليد حضرتك تحب تزود حاجه في الموضوع ده؟ طبعا
1: هو لما كان بيتكلم شريف المره اللي فاتت وقلت له انا مش فاهم لانه انا الحقيقه ما فهمتش وانا تناقشت مع شريف في الموضوع ده ورجعت المراجع كتير وشريف بعت لي حاجات وبرضه لغايه دلوقتي انا مش فاهم لانه بيقول انه ابطل الذبيحه باسم الملاك وقال ان الذبيحه تكون باسم الله فقط الذبيحه هل هي كانت ذبيحه دمويه يعني زي عبادة الأوسان لما بيقدموا ذبائح الأوسان ما كانش في الوقت ده في عبادة أوسان نمرة اتنين لما بيقول إنه الزبيحة تقدم لله بس برضو الزبيحة لا تقدم لله ما فيش ذبائح دموية دلوقتي بعد ذبيحه المسيح نفسه على الصليب فما زلت لغاية دلوقتي أنا مش فاهم ما هو المقصود بالكلمتين دول
0: غالبا <تصفيق> هو. اللي هو الذبيحة اللي كانت بترفع في القداس كان بترفع باسم الملاك. أنا بقول غالبًا لأن برضه المراجع اللي حضرتك قريتها إحنا إحنا الاتنين قريناها سوا ما كانتش واضحة أوي. أو إن هم كانوا فعلًا إن هم زي ما حضرتك ما بتقول إن هم كانوا بيدبحوا أو بيرفعوا ذبائح دموية كانوا بيعملوها باسم الملاك. وفي كل الأحوال التقليد ده كان خطأ وبالتالي علشان كده البابا غبريال بن طريق وقف هذه الممارسه في من ساعتها يعني
1: لو كانت دمويه تتقدم باسم الملاك فدي عباده اوثان فده البابا غبريال ابن توريك كان في القرن ال12 القرن ال12 ما كانش في عباده اوثان ونفس كلمه انها تقدم لله فقط برضه ما فيش ذبيحه دمويه بتقدم لله في العهد الجديد لا لا مش الذبيحه
0: الدمويه لا لا مش الذبيحه الدمويه زي خلي بال حضرتك ان هو في الوقت ده كان في حاجات كثيرة خطا يعني احنا لما كنا بنتكلم المره اللي فاتت موضوع السراري كان خطا وكان لسه مستمر وجا وقفوه النهارده هنتكلم على بعض الامور اللي كانت خطا وكانت مستمده من المجتمع الاسلامي وبرده استشرت في المجتمع المصري فهو في حاجات كانت كثيره غلط يعني مش مختلفين انها غلط وعشان كده حضرتك بتقول انها غلط وعشان كده البابا غبريال ابن تريك وقف لانها كانت ممارسه خطيره
1: يعني يعني مش قادر استوعبها الحقيقه يعني ما
0: هي مش مستوعبه لانها آه خطا يعني احنا لأنه مش انا لا تقدم مش لا
1: تقدم لا باسم ملك ولا باسم الله في ذبائح دمويه اطلاقا
0: 100% صح ما احنا مش مختلفين احنا الاثنين يعني احنا الاثنين بنتكلم على نقطه واحده متفقين فيها وهو علشان كده اتوقف هذا التقليد ده في الوقت ده عن طريق البابا أبو
1: في ذبائح ممكن بتتعمل بمناسبه عيد الملاك فرحانين بعيد الملاك دي ما فيهاش مشكله اطلاقا زي زي السيد المسيح ضرب مثل بالابن الشاطر هو يسموه الابن الضال انه ابوه قال اذبحوا العجل المسمى لناكل ونفرح فما فيش منع انه في عيد الملاك المتشفعين بالملاك يعملوا زبائح ووزعوها على الفقراء وانا شفت ناس بتعمل كده فرح بشفيعه
0: سواء ذبيحه دمويه سواء ذبيحه بترفع باسم الملاك اللي هو في القداس الاثنين ممارسه كانوا خاطئه وعلشان كده توقفوا أه قبل ما نخش في معلش في المبحث بتاعنا بتاع النهارده اللي هو الدوله الايوبيه حن... الايوبيه هنكمل أه بعض الاراخنه اللي كانوا من الدوله الفاطميه هنحاول ان احنا بسرعه شويه. أه احنا اتكلمنا فاكرين المره اللي فاتت اللي هو الرجاء ابن الواضح فاكرينه؟ اللي هو كان الحاج رجاء وفي ظرف يوم بقى الشهيد على اسم المسيح. اللي بعد كده كان في واحد اسمه الشهيد مقدم ابن مالك الهاشمي، رغم ان الراجل ده كان في بغداد يعني ما كانش في مصر ولكن القصه بتاعته كانت يعني حبيتها قوي لان كانت بتحكي لنا زمان في مدارس الاحد لو حد عارف القصه بتاعته ان هو الراجل كان متخصص ان هو يخش في الكنيسه ساعه القداس وياخذ الذبيحه من على المذبح يعني وينكل بيها لدرجه ان الكهنه في في بغداد كانوا يقللوا من العمل القداس علشان كانوا خايفين على الذبيحه ففي مره دخل هو والناس بتوعه علشان برضو يسحب الذبيحه من على المذبح فربنا كشف عن قلبه وشاف ساعه القسمه ان ابونا في طفل صغير جميل الشكل في الصينيه وابونا عمال يقطع منه والدم عمال يسيل هو الوحيد اللي شاف المنظر ده فبيقول اللي, اللي حواليه الراجل ده بيعمل ايه؟ انتوا شايفين الراجل ده بيعمل ايه؟ فقالوا له اه بيقسم الفطيره اللي في ايده فقال لهم انتوا مش شايفين في طفل موجود في على الصينيه؟ فقالوا لا احنا مش شايفين حاجه. المهم يعني هي ده اللي حصل وبعد كده راح لابونا وشرح وطلب منه انه يشرح له ايه العقيده وشرح له العقيده وتحول واستشهد بعد كده. بعد كده القديس مارجرجس المزاحم واظن احنا اسم مألوف جدا عندنا في المجتمع المصري القديس مارجرجس قعد 12 سنه في الاسلام ابوه كان مسلم وامه كانت مسيحيه بس مامته هي بتروح الكنيسه كانت ترجع بالقربانه فاما كان بيدقها كان بيجد طعمها رائع في بقه ومره خدته او مره ابتدت خدته وبعد كده ابتدى ينتظم شويه او يروح كذا مره فاتصحر ربما من اللي شافه في الكنيسة حاجة لمست قلبه كان منبهر وبعد كده دخل المسيحية الراجل ده راح بعد كده بلد اسمها بساط النصارى في طالخة اتجوز بنت الكاهن بتاعت الكنيسة ومن ساعتها ما شافش يوم راح كل ما يروح حتة يكتشفه قصته انه هو ارتد يبدو يعذبوه يبهدلوه يروح سايب البلد دي ويروح حتة تانية ما يقعدش بي... ما كم أسبوع وبعد كده يرجعوا يكتشفوا يبهدلوه مش عارف ايه الراجل ده وهو كان مرة كانوا رموه في السجن فكان الناس بتتبارك ان هم يروحوا يجيبوا حتى قماش ي... ياخدوا الدم اللي عليه بتشفي امراض عندهم مراته أم عرفت الموضوع ده جدا منه وقالت له ده ممكن ده يعني يكون مجد باطل ويكون مش 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 كويس عشان بديتك فبطل الموضوع ده بس كانت لطيفه ان مراته هي اللي بت بتقاوم طريقه. المهم كل ما يروح حته يكتشفوه ويعذبوه الى ان استشهد. اخر واحد القديس بفام ابن بقور الصواف ده كان مسيحي وارتد عن المسيحية ودخل الإسلام بعد ذلك أبوه وأم كل أسرته أطعوه لغاية ما راح يعني حس بالندم فقال له راح دير ابو مقار علشان يستخبى هناك فهو قال في نفسه أنا مش هنكر المسيح في العلن وبعد كده أرجع له في الخفاء واستخبى فرجع تاني وشاهد للمسيح في قاهرة المعز فأمره طبعا ان هو يقطع رقبته فواحد صاحب والده كان يبدو ان هو من اعيان البلد فقال له احسن حاجه مش هتخرج ابنك من المشكله والورطه اللي هو فيها دي غير ان هو ما يقف قدام القاضي يدعي الجنون ويعني يقول ان هو ده مش عقله مش هو ده اللي هو عايز يقوله ولكن اتجننت في دماغي فاتفقوا على كده فعلا وراح قدام القاضي فطبعا رفض ان هو يعمل الكلام ده وشهد للمسيح قدام القاضي وقطع رقبته. ده بسرعه كده الحتتين اللي كنا عايزين نخلصهم قبل ما نخش على موضوع النهارده. نخش النهارده على نخش في مبحثنا بتاع الدوله الايوبيه. انا بعتذر التاريخ غلط انا كنت متخيل ان المحاضره الاسبوع اللي فات يعني مؤخرا اكتشفت إن النهارده. طيب خلصنا فترة الخلافة غطينا الطولونية الإخشدية الفاطمية خدناها على مرتين الأيوبية غالبًا هنقدر نخلصها نغطيها النهارده بعد كده المملوكية هناخدها على مرتين البحرية والبرجية فإحنا دلوقتي في سنة 1171 الحروب الصليبية أولًا عايزين نسأل هي ليه اتسمت الحروب الصليبية؟ اتسمت لأن كانت على فكرة زمان يعني في وقت ما كانت بتحصل ما كانش اسمها الحروب الصليبية كان بيطلق عليها حروب الفرنجة. آه بعد ما خلصت اللي ابتدت إن تحاول اسمها بدل ما تبقى حروب الفرنجة بقت اسمها حروب الصليبية. ما آه دي حسببة هنقولها حالًا آه مظبوط فعلًا برافو عليك في قصة بردو يعني نقولها بسرعة كده لطيفة كانت في أواخر الستينات في وقت البابا كيرولوس أظن كان هو رايح البابا كيرولوس كان رايح يعني كان وقت عيد من الآيات تحت المسلمين فرايح في أسر عبدين علشان يعمل المعايدة لمجلس قد فالمهم بعد ما خلص الموضوع ده وهو خارج كان دخلت شيخ الأزهر كان ساعتها كان اسمه حسن مأمون فالبابا خدوا كده يعني رجع يوصله تاني علشان شيخ الازهر يعيد فقال له عايزين نشوف حل في موضوع كلمه الحروب الصليبيه دي لان في المدارس ولادنا في الاقباط يعني مش عايز اقول بيتعايروا ولكن بيتعرضوا لمضايق علشان زمايلهم الحروب الصليبيه الحروب الصليبيه وانت عارف ان لا اله بالصليب ولا بالدين فالشيخ الازهر قال له ايوه صح معاك حق ولو حد لو تفتكره او يعني الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده جت فتره فعلا في اواخر الستينات لغايه يمكن 73 74 كان بيطلق عليها دايما سواء في المدارس يعني انا شخصيا انا فاكر في المدرسه درستها باسم حروب الفرنج آه انما بعد كده بعد ما حصل الغزو الوهابي على مصر رجع تاني الصليبي فالمهم ان هي ما يعني ما كان بيطلق عليها زمان او في فتره من الفترات حروب الفرنجه مش الحروب الصليبيه. نرجع تاني ليه سموها الحروب الصليبيه؟ لان هم كانوا بيسلموا للجنود زي ما حضرتك ما تفضلتي صليب خشب وكانوا بيحطوا لهم على الخوزة صليب وعلى الدرع او الترس صليب، فعلشان كده كانوا بيسموها الحروب الصليبيه. اسبابها كانت ايه؟ يعني ليه ابتدى الغرب يغزو الشرق؟ عندنا اسباب سياسيه اقتصاديه دينيه واجتماعيه صح لو اتكلمنا على الاسباب الدينيه طبعا دي من اهم الاسباب ان هو الحاكم لما جه هدم كنيسه القيامه الغرب قال لك الاماكن بتاعتنا دي بالذات في روما وبابا روما ما, ما ينفعش تفضل مع الناس دول فدي كانت احد اسبابها اللي هي هدم كنيسه القيامه برضه كان فيه بيتحرشوا بقوافل الحجاج المسيحيين اللي سواء جايين من مصر للقدس او اللي جايين من فوق من اوروبا للقدس، كان بيحصل تحرش بالقوافل فبالتالي قال لك برضه المناطق دي ما ينفعش تفضل معاهم. أسباب الاجتماعية كان فيه في وقت في الوقت ده في اوروبا كان نظام او القانون بتاع الميراث كان نظام غريب شوية. إن هو الابن الأكبر هو اللي بيورث كل الأراضي يعني لو الأب مات وعنده مثلاً أربع أولاد الأرض ما بتتقسمش على الأربع أولاد الأرض بتروح بس للإبن الأكبر فبقية الأولاد ما كانواش بياخدوا أرض فدي كانت أحد الأسباب أن هم كانوا عايزين يطلعوا ناحية المشرق ناحية القدس علشان الأراضي كتيرة فيبتدي يتملكوا أراضي في المنطقة دي من ضمن الاسباب ان هم كانوا عايزين يستولوا على الخيرات بتاعت الشرق الاسباب السياسيه انه الدوله الاسلاميه كانت عماله تكبر والمشكله ان هو كانوا خلاص وصلوا عندهم في اوروبا يعني الاندلس كانت معاهم فهم خلاص يعني ده من 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 اسبانيا لـ لـ لايطاليا فركت كعب فهم كانوا خلاص وصلوا لهم فقال لك لو احنا ما كملناش الدولة دي هتستمر انها هتكبر وبالتالي احنا مش يعني ممكن جدا ان هم يستولوا على اوروبا كلها فعلشان كده دي احد الاسباب ان هم ابتدوا يعملوا الحروب دي علشان يوقفوهم عند حدهم. من ضمن الاسباب السياسيه كمان ان هو كان في السلاجقه الاتراك كانوا موجودين في تركيا في القسطنطينيه فدول كانوا برضه عمالين يكبروا فكان لازم ان هم يحطوا حد لامتدادهم. أم ضحايا الحروب الصليبيه دي من واحد ونص لاتنين مليون بني ادم ماتوا في الحرب في الحروب دي. عدد الحملات الصليبيه او حروب الفرنجه كانت من تمانيه لعشره اللي جم على مصر بس كانوا اربعه. <تصفيق> اللقبات بقى كان مش كان... كان موقفهم إيه من الحروب الصليبية؟ الحقيقة كانوا بين فكي رحاية يعني الأقباط كانوا بيت من المسلمين في مصر على حس الحروب الصليبية، لأن هم كانوا المسلمين بيقول لك دول من دينكم وجايين بيهجموا على بلادنا، فكانوا بي... بي... بيتم ال... اضطهادهم فانت تتوقع إن هو لو ما يجوا الصليبيين ان هم حيعملوا المصريين الأقباط بصفة مختلفة ده ما كانش بيحصل اما كانوا بيخشوا ما كانوش بيعرفوا يفرقوا ما بين مسيحي ومسلم وما كانوا بيحصل مجازر كان بتحصل مجازر على الكل فالأقباط اضطهدوا من الطرف ده ومن الطرف ده فطبعا الفترة دي كانت بالنسبة لهم كانت فترة ما هيش ما كانش سهلة بتمتد بتمشي السنين لغايه اما بيجي صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي شخص مسلم سني فاكرين احنا كنا قلنا الدوله الفاطميه كانت البلييف بتاعها ايه شيعي صلاح الدين كان كان سني اتولد في تكريت فتكريت العراق فطالما اتولد في تكريت وهو هو كردي ما هوش عربي كردي مسلم ما هوش عربي أم والده كان أم قائد لطبيعة في العراق بعد كده اتنقل من العراق ابوه يعني اتنقل من العراق اسرته وراحوا على دمشق دمشق كان في الوقت ده بيحكمها واحد اسمه نور الدين زنكي نور ف صلاح الدين اتربى في البلاط بتاع نور الدين زنكي كان شخص مصقف جدا وكان متدين جدا درس الشريعه درس العلم درس الفلك درس الرياضيات درس حاجات كثيرة جدا وبعد كده اصبح من القواد العسكريين النقطه التحول اللي هتحصل بقى ان في مصر كان الخليفه في الوقت ده كان اسمه الخليفه العاضد الخليفه في الوقت ده ما كانش لهم اي دور في الحكم انما اللي بيحكم كان الوزير فالوزير في الوقت ده كان اسمه شاور حصل مؤامره على شاور فاستنجد بنور الدين زنكي فين؟ في سوريا. فنور الدين زنكي بعد جيش بيرقصوا عم صلاح الدين الايوبي كان اسمه نور كان اسمه اسد الدين شيركوه وصلاح الدين ودي كانت اول مره صلاح الدين بينزل مصر. نزلوا قضوا على التمرد ورجعوا شاور ده بقى هو اللي مسك الوزير، وفضلوا في مصر، ما خرجوش بص بره مصر وابتدى ي... نجمهم يسطع، ابتدى الناس تحبهم الناس ت... 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 لسه لغايه دلوقتي ما تكونتش. بس احنا بنقول ايه؟ ان كان في الدوله الفاطميه وفي الدوله الزنكيه اللي هو نور الدين زنكي. فبمعنى كده ان احنا نفهم ان سوريا ومصر ما, بقتو... ما بقوش في حته واحده. صح؟ وهو ده كان سبب في ايه؟ ان الحروب الصليبيه عرفت تخش، فاكرين احنا تملي بنقول مصر امنها بيبتدي من سوريا وسوريا امنها بيبتدي من مصر، انفصلوا دول دخلت الحروب الصليبيه او دخلت الغزوات الصليبيه. المهم ف استمر صلاح الدين وعمه اللي هو اسد الدين شيركوه بعد ما رجعوا الراجل، الراجل غدر بيهم وراح استنجد بالصليبيين عشان يطلعهم المهم عك والمواضيع اللي انتوا عارفينها دي ابتدى ان هو ينشئ الدوله الايوبيه خلاص هو عمل او باعت خصومه وابتدى ان هو يثبت اقدامه وابتدى يكون الدوله الايوبيه في الوقت ده كان الخليفه اللي هو موجود بتاع الدوله الفاطميه كان في اضعف حالاته بعد ما كانت تربى صلاح الدين الايوبي بعد ما كانت تربى زي ما قلنا في بلاط نور الدين زنكي قلب على نور الدين زنكي وقتل ولاده وبهدلهم لدرجه ان هم كانوا عايزين يجوزوه اخته اختهم علشان يرحمهم من من اللي هو كان موريالهم دول صلاح الدين الايوبي على فكره شخصيه جدليه جدا ما انا مش عارف لو كنتوا متابعين ولا لا صلاح الدين الايومي الايوبي ما بين اليوسف واليوسف ما بين يوسف شاهين اللي عمل فيلم الناصر صلاح الدين اكيد مفيش حد ما شافوش وما بين يوسف زيدان اللي هو ابتدى يعني اسف ان هو بالكلمه بس هو دي كلمته قال ان صلاح الدين الايومي الايوبي احقر شخصيه في التاريخ ان هنا الصح هل ان هو بطل فعلا زي ما صوره يوسف شاهين ولا ان هو شخصيه بهذه الحقاره زي ما قال عليها يوسف زيدان اعتقد أنه هو وقع في النص يعني ما هوش بهذه الحقاره بس بكل تاكيد الفيلم اللي هو اتعمل ده بكل تاكيد ده فيلم مغلوط خلوا بالكم الفيلم ده اتعمل سنه 63 في 63 كان النظام في مصر محتاج يدي حاجه ملهمه للناس القدس كانوا بيحاولوا يرجعوها فمحتاجين بطل اسطوري يقدموه للناس فبكل تاكيد الكلام اللي طلع في الفيلم ما هوش كلام مظبوط مثلا صلاح الدين الايوبي اما بنى الدوله الايوبيه كان في القصر الكبير اللي هو كان قاعد فيه الخليفه كان في مكتبه كبيره جدا اخذ كل الكتب اللي ليها علاقه بالشيعيه بالفكر الشيعي ودمرها كان همه ان هو يقضي تماما على الشيعة فعمل ايه راح جاب كل الذكور قعدهم في حته وخد كل الاناث قعدهم في حته لمده قد ايه خمسة وخمسين سنه لحد ما قضى تماما على اي نسل يكون للجماعه الفاطميين قفل الازهر كان في مكان في مصر كان لغايه وقت مش بعيد. لا لي بعيد كان اسمه دار الحكمه دار الحكمه دي كان زي مكتبه كبيره جدا مش دار الحكمه اللي في القصر العيني دلوقتي كانت مكتبه كبيره جدا كان فيها نعم لا لا لا, لا. دي كانت الكتب لا هي ما بقاش ليها وجود دلوقتي لانها دمرها كان فيها 2.5 مليون كتاب اتحرقت كلها ولو ان بعض الناس بيقولوا انه مش هو اللي حرقها على فكره بس دي كانت اعماله الناس اللي بتدافع عنه بقى بيقول لك ايه ان هو لو كان دموي بدل ما كان خد الذكور في حته والاناث في حته هو كان ممكن يموتهم يولع فيهم كلهم ولكن هو عملها مره برضه قبل كده كان حصل مره زي ثوره عليه او تمرد فالذكور اللي كانوا متمردين عليه في الميدان كان ستاتهم في مكان معين دول مكانوش فاطمين ولا حاجة مكان اسمه المنصورية في القاهرة المعز ولع في المكان كل كل اللي راحوا ستات وأطفال فدي شخصية دموية آه طبعا شخصية دموية لو مسكنا معركة حطين اللي هم فلقونا بيها طول السنين اللي فاتت دي كلها نعم. بتاعت سنة تالتة معركة حطين حقيقة، لا يعني دي مش, مش 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 تاريخ مغلوط، لا هي حصلت فعلا. ولكن هو ما جه عملها عملها ليه؟ عشان تحرير القدس بدايتها ما كانتش كده. السبب اللي خلى صلاح الدين يطلع بجيوش علشان يبتدي معركة حطين كان إن في قافلة يا إما فيها أخته يا إما القافلة دي بتاعت أخته أثاروها الغرب في حتة عكا فراح قال لهم فكوا يعني رجعوا القافلة أو فرجوا عن أختي لو هو فعلا كانوا أثاروها فرفضوا فعلشان كده طلع بجيش علشان يعني السبب الرئيسي للمعركة ما هوش الهدف السامي بتاع القدس ولكن بسبب القافلة بتاعت أخته إنما المعركة حصلت؟ اه طبعاً حصلت. هل هو انتصر في الأخر هذا النصر المدوي اللي التاريخ كله بيحكي عنه وبرده فلقونا بيه؟ الحقيقة لأ. المعركة كانت جامدة جداً آه هو حاصر الغرب وقطع عنهم المياه مش عارف أظن من ستين يوم فهم كانوا في أضعف حالاتهم ولكن أما قامت الحرب هم الاثنين ضربوا في بعض خبطوا في بعض ولكن ما كانش في واحد منتصر بدليل ايه؟ ان نهاية معركة حطين كان اخرها اتفاقية اللي بينتصر مش بيحتاج يعمل اتفاقية اللي بينتصر بيفرض سلطته ولكن انتهت المعركة بايه؟ اتفاقية الاتفاقية دي بتقول ايه؟ ان الغرب حيسيب الاماكن المقدسة للعرب ولكن بشروط وحطوا لهم شروطهم. محدش يجي ناحيه الكنائس. محدش يقرب من المسيحيين اللي موجودين في القدس، محدش يحتك بيهم ومعاهده طويله ولكن اللي همنا فيها هم الحتتين دول. احنا قلنا ان هو خلاص كون الدوله الايوبيه عمه اللي هو كان معلمه هو اللي كان قائد جيشه كان مات اللي هو اسد الدين شيركوه ولكن كان لغايه دلوقتي حتى بعد ما كون الدوله الايوبيه كان لازال الدعاء على المنابر للخليفه العاضد اللي هو بتاع الدوله الفاطميه موقفه كانت ايه من المسيحيين الراجل ده على فكره حصل في في اختلاف في المعامله حصل جامد جدا وأع يعني اما نتكلم فيه اعتقد ان احنا هنبقى الاختلاف ده حصل ليه يعني اول لما دخل واول لما كون الدوله الايوبيه وحتى قبل ما يكون الدوله الايوبيه آه، طرد المسيحيين من الدواوين منحهم من ركوب الخيل انتوا لو تاخدوا بالكم احنا اما ابتدينا في الاول خالص كنا بنقول الكلام ده وبعد كده نرجع نقول وجا الوالي فلان الفلاني او الحاكم فلان الفلاني منع الكلام ده وبعد كده نرجع تاني فهو ما فيش حاجه في التاريخ حصلت مع الكنيسه ومع اللقباط ابتدت وفضلوا محافظين عليها ياخدوها وترجع وياخدوها وترجع وياخدوها وترجع، فيعني احنا كم مرة قلنا إن هو طرد اللقباط من الدواوين؟ كتير جدا، حصلت يعني تكررت كتير جدا. منع ركوب الخيل، أعاد تاني الزي إن هو يلبس اللقباط أو المسيحيين زي معين عشان يفرقهم. رجع تاني فرض ضرائب باهظة على الرهبان. أه اللي حصل انه في ناس كتيرة ما استحملتش فاسلمت علشان يحافظوا على وظيفهم في الدولة فاحنا ابتدينا لو فاكرين احنا قلنا عدد المسيحيين ساعة الغزو في الاول خالص كان اتناشر ونص مليون تقريبا وكل شوية عملين نقول اسلم جزء اسلم جزء اسلم جزء قتلوا لغاية اما هنوصل لعدد اقل من كده بكتير جدا من الحاجات اللي عملها ان هو هدم كنيسه ماري مرقص اللي في اسكندريه. كنيسه ماري مرقص لو تفتكروا اللي قلنا اللي كان فيها جسد ماري مرقص وراسه اللي هو كان اللي بناها كان عمرو بن العاص ساعه الموقف لما حد المركب والمركب ما ردتش تمشي وما الى ذلك. فكان عمل كنيسه على البحر جه صلاح الدين الايوبي هدمها وكان سبب ان هو هدمها ان هو بيقول لك ان هي دي ممكن تكون المسيحيين من الكنيسه دي يساعدوا الغرب اللي جايين عن طريق البحر. طبعا الكلام ده ما كانش ما كانش لا حاصل ولا كان بيحصل وما فيش اي دليل بيقول ان المسيحيين كانوا بيساعدوا الغرب. ده بالعكس الشيء يذكر. كان في اتنين من القوات بتو... مش قوات من الموظفين اللي كانوا عنده مسيحيين كانوا بيروحوا وبينقلوا الخطط بتاعه الغرب لصلاح الدين ودي كانت احد الاسباب ان هو انتصر في كذا معركه على الصليبيين فما فيش اللي عايز اقوله يعني ان ما كانش في اي حاجه دليل تخليه ان هو يعمل كده ان هو كان المسيحيين بيساعدوا الصليبيين وهنا في واحد اسمه احمد زكي باشا كتب في مقال بيقول ايه في العصور الوسطى ظهر الاقباط في مصر كطائفه محايده محايده يعني ما كانوش لا مع دول ولا مع دول وخاصه في الحروب التي قامت بين المسلمين والصليبيين اذ لم يثبت انهم مدوا يد المساعده للمحاربين من الجانبين ما فيش اي دليل بتقول بيقول ان المسيحيين كانوا بيساعدوا دول على دول او دول على دول في الوقت بتاع صلاح الدين هتحصل حاجة مهمة انه مملكة النوبة خلاص بتقع. انتوا احنا قلنا ان هو في اول الدولة الفاطمية كانت مملكة النوبة خلاص هتبتدي تقع بدليل ان هو بعت لهم له ان هم يدفعوا الجزية ودفعوا الجزية فده كان دليل ان المملكة قربت تقع. في وقت صلاح الدين الايوبي خلاص غزا مملكة النوبة واستولى على مملكة النوبة واسلم كل ناسها. إحنا اتكلمنا على صلاح الدين الأيوبي وكان بنقول إن قد كده كان صعب مع المسيحيين مش كده؟ بعد معركة حطين كأنه أصبح شخص مختلف. واحد غير دول خالص. نعم؟ زي الحاكم بأمر الله. أهم حاجة عملها إيه؟ السؤال اللي كانت وزعته علينا جاكلين دير السلطان. دير السلطان هو الدير الوحيد القبطي اللي مش على اسم قديس. اللي حصل ان هو بعد الحروب وشاف موقف اللقبة وعلى فكره دير السلطان صلاح الدين ما اداهوش للمسيحيين دير السلطان صلاح الدين اداه للكنيسة القبطية. يعني ما اديهوش للكاثوليك اللي كانوا موجودين، ما اديهوش للأحباش، ما اداهوش ده ده لبابا اللقباط الأرثوذكس اللي كانوا موجودين في مصر. بعد كده رجع كتير جدا من الناس اللي كان طردهم من كام سنة رجعهم تاني لوظايفهم. سكرتيره الشخصي، سكرتير صلاح الدين الأيوبي الشخصي كان مسيحي وكان اسمه ابن شرقي. لغاية دلوقتي برضو احنا مش عارفين اما كان هو صعب كان هو صعب ليه؟ هل لان هو كان شخص متعصب ولا كان في موقف سياسي بيفرض عليه ان هو يكون كده؟ محدش عارف. بعد ما انتصر في معركة حط او بعد ما اتفاقية حطين وبعد ما الغرب ساب البلد عامل المسيحيين العرب مختلف تماما عن المسيحيين اللي كانوا موجودين اللي هم كانوا جايين من الغرب، يعني اللي كانوا جايين من الغرب استولى على اموالهم، استولى على بيوتهم، انما المسيحيين الشرقيين كل اللي عمله ان هو كل حاجه، كل اللي عمله ان هو فرض عليهم الجزيه زيهم زي المسيحيين بتوع مصر. عارفين صله صلاح الدين اللي في شارع صلاح سالم عارفينها الاثنين اللي بنوها مسيحيين واحد اسمه ابو منصور وابو مشكور يبقى احنا لغايه دلوقتي في كم مره اللي احنا اتكلمنا فيهم دول كام حاجه من الحاجات الاسلاميه او الحاجات ال يعني بناها مسيحيين جامع ابن طلون فاكرين ايه التانية اللي قلناها المره اللي فاتت البوابات الجديدة اللي حوالين قاهرة المعز، وأدي ثالث حاجة قلعة صلاح الدين. الحروب كانت سبب كافي جدا للولاة والحكام إن هم يسرقوا فلوس اللقباط. وتحت الدعاء إن احنا يا أما بندافع عن البلد وبندافع عنكم يا اما بسبب ان احنا محتاجين الفلوس دي علشان نصرف على الـ على الـ على الحروب آه لدرجه ان هم مره جمعوا كل الاسس بتوع مصر وطلعوهم قالوا لهم ما دام مش هتدفعوا مش هدا مش هناخد فلوسكم يبقى انتم اللي تطلعوا تدافعوا عن البلد دي وكانوا عايزين ياخدوا الاسس ان هم يطلعوا هم اللي يحاربوا بدل من الجنود آه طبعا ده ما تمش ودفعوا لهم فلوس علشان يسيبوهم. المعركه بتاعت فاكرين في التاريخ برده لما ال... أثروا الملك لويس في المنصوره يعني موضوع ما... 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 كلنا عارفينه. كان في حمله صليبيه نازله على مصر كانت هترسي في دمياط. المسلمين لما طلعوا على دمياط علشان يستعدوا للحرب دي قتلوا كل مش بعض كل المسيحيين اللي كانوا موجودين في دمياط لدرجه ان هم ان الصليبيين لما دخلوا لقوا المدينه خاوي او علشان اكون اكثر دقه برده ما عدا 10000 ال 10000 دول استنجدوا بملك النوبه واسف ملك الحبشه واستضافهم عنده انما غير كده اضوا على كل الانفس القبطيه اللي موجوده في دمياط دخلوا دخلوا الصليبيين لقوا المدينه خاويه تماما وكانوا المسلمين هزموهم هزيمه كانت نقراء يعني اضوا عليهم اضوا على الحروب على الجيوش الصليبيه تماما وأثروا الملك لويس في المنصوره وأثروا آلاف البنود وعرضوا عليهم أحد حاجتين يا إما الدخول الإسلام أو الأكل فدخلوا في الإسلام. حد هنا من المنصورة؟ تقريباً أيوه مش بتجدي في المنصورة إن في ناس كتير ملامحهم غربية؟ ده ليه؟ هي دي أساسة هي دي اساسها ان هو لما دخلوا الجنود الالاف دول استوطنوا في المنصوره وكملوا وجيل مع جيل مع جيل زي ما حضرتك ما بتقولي ان عمل الشكل الغربي. يجي بعد صلاح الدين اخوه اللي هو الملك الايوبي والحقيقه تاريخ ذكر عن الملك الايوبي ده كل خير يعني كان شخص أولاً متسامح جداً من القلائل جداً اللي كانوا بيسمحوا بالارتداد يعني احنا آخر واحد سمعنا ان هو بيسمح بالارتداد الارتداد هو واحد يكون مسلم يبقى مسيحي. آخر واحد سمعنا عنه كان ابن المعز اللي هو العزيز وكان سبب أنه كان متجوز واحدة مسيحية. فعلشان كده كان بيسمح بالارتداد هنا تاني مره نسمع عن ان هو بيسمع يعني واحد بيسمح بالارتداد هو الملك الايوبي الملك الكامل الايوبي رفع مقام الاقباط جدا إداهم وظايف عاليه جدا في الحكومه وفي في الدواوين رجع تاني الكلام اللي كان عمله صلاح الدين أنه هو اعفى الرهبان من من الجزيه فتح كنائس بنى كنائس جديده عمل حاجه كانت غريبه جدا ان هو سمح للمسيحيين ان هم يصلوا جهارا يعني في الشارع مش في مكان مقفول. عارفين في في الطلبه بتاعه اسبوع الالام مش الطلبه المسائيه مش بنقول حنن قلوب المتولين علينا في الطلبه دي كانت بدايتها مع الملك الايوبي. اهم الاباء البطاركة في الوقت ده كان البابا يؤنس السادس ما كانش فيه أحداث كتيرة قوي غير حاجة كانت يعني سيجنيفيكانت إن هو بطل في البابا يؤنس بطل يبعت أساقفة للخمس مدن الغربية خلاص ليبيا وما غربها ما بقوش مسيحيين خلاص فبطل يبعت أساقفة انما غير كده ما كانش في اي حاجه سيجنيفيكانت في الوقت ده يجي بعده البابا كيرولوس الثالث او كان شهير بابن لقلق كانت الكنيسه كانت فيها مشاكل داخليه جامده جدا في الوقت ده بسبب حاجتين بسبب الحروب وبسبب الناس كانت بتقع في بعض ولو فاكرين كنا تملي بنقول ان المشاكل الداخليه جوه الكنيسه بتفرق بتفرق الكنيسه المشاكل الخارجيه اللي بتيجي على الكنيسه بتربط الكنيسه لدرجه ان هو بعد نياحه البابا كيرولوس الثالث اللي هو ابن لوخلوخ ده آه قعد الكرسي فاضي عشرين سنه بسبب النقطتين اللي احنا قلنا عليهم دول ان هو يعني السلاطين مش راضيين يعملوا يدو امر برسامة اسقف جديد او بطرة جديد وبسبب ان هو كان الناس جوه مختلفه مع بعض ان هم مش عارفين يتفقوا على حد اهم او مش اهم من بعض المشاهير اللي كتبت عليهم الكتب اللقباط في الوقت ده كان واحد اسمه الشيخ الرئيس صفي الدوله ابن ابي المعالي شيخ الدولة أبو الفتوح المعروف بابن الميقات، الأسعد بن صادقة الشيخ سعيد بن أندونة وإلى آخره. أهم المحن اللي تعرضت ليها الكنيسة في الوقت ده. إحنا تملي كنا بنقول على محنة اللغة القبطية بتطلع وبتنزل وبتطلع وبتنزل، أو الحقيقة ما كانتش بتطلع. كانت بتنزل 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 بتنزل، ما كانتش بتطلع. لغاية الفترة دي، دي كانت من أكبر المحن اللي حصلت للغة القبطية، وتقريباً في الفترة دي اللي هي الـ 1200 كانت خلاص، اللغة القبطية كانت بتنتهي. أنتوا عارفين اللغة القبطية هي كانت اللغة الدارجة المصرية، يعني اللي هي ال 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 لغة الفراعنة، اللي هم كانوا بيتحدثوها، هي أصبحت اللغه دي اللي هي اللغه دارجة كانوا بيسموها اللغه الديموطيقيه هي اصبحت اللغه القبطيه اما جم يكتبوها حبوا يكتبوها بحروف يونانيه فرحوا جايبين سبع حروف زياده وحطوها علشان يعرفوا يكتبوا اللغه القبطيه في الوقت ده اعلن رسمي ان اللغه العربيه هي خلاص هي اللغه العربيه الرسميه هي اللغه الرسميه للبلد الشيء العجيب اللي انا اكتشفته برضه انه اوائل اول ناس ترجموا سواء الانجيل او الكتب الكنسيه للعربيه كانوا مين انا كنت فاكر ان احنا الحقيقه لا ان العرب والمسلمين هم اول ناس ترجموا الحاجات دي وسبب ترجمتهم أنهم هم كانوا عايزين يشوفوا الكتب اللي احنا بنقراها واللي احنا بنتعامل بيها دي فيها اي شيء يسيء ليهم ولا لا؟ فهو كان الشيء الغريب أنهم هم اول ناس ترجموا لنا فعلا الكتب بتاعتنا دي انما غالبا الترجمه بتاعتهم اللي احنا اللي هم عملوها اعتقد ان هي اصبحت مش موجوده دلوقتي يعني اندثرت. علشان يتكلموا اللغه العربيه كانوا بيعملوا ايه؟ المسيحيين. كانوا بياخدوا الحروف زي ما احنا بنعمل دلوقتي العربي والانجليزي ياخدوا الحروف العربي يكتبوها باللغه القبطيه ودي كانوا بيسموها السلالم وعلشان كده في اسماء كتيره اتغيرت يعني هي لها مفروض ان هي اسمها باسم معين اما بتتكتب بطريقه ثانيه بتكتب بالطريقه الغربيه وبتتنطق بالطريقه العربيه اخدت شكل ثاني خالص اما جاء الحاكم وكانت اكبر محنه للغه الابطيه فاكرين كان بيعمل ايه كان بيقطع لسان الناس اللي بتكلم ابطي مش في الشارع جوه بيوتهم بعد كده يجي البابا غبريال بن تريك يعرب الوعظات ويعرب قراءه الانجيل في الأدريس الحقيقة أنا شخصياً مش عارف يعني يمكن برضو دكتور رمسيسي يفيدنا في الموضوع ده هل الموضوع ده كان صح في وقته ولا ما كانش صح في وقته <تصفيق> ولكن ده أثر جامد أنا برضو أنا مش ضد أو مع أنا ب... يعني بنتجادل إنما ده قال تقريباً كانت ال... <تصفيق> 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 الل- لا هو يعني اللي قريته قد يكون صح او غلط ان هو كانت لسه في اثار وبقايا للغه القبطيه. الموضوع اللي عمله اللي هو عرب الاناجيل والوعظات دي كانت اخر مسمار في نعش اللغه القبطيه لان بعد كده خلاص انتهت.
1: لا حسب ما انا قريت انه اللغه الإبطية ابتدت تندثر بايام الحاكم. حاكم بامر الله. وبعد كده ابتدت منع كلامها فبالتالي ابتدت ما حدش يتكلم فمن جيل لجيل اندثرت تماما في عهد في القرن ال12 في عهد بابا غبريال ابن توريك كان ما فيش حد تقريبا بيعرف ابطي وكان كل القداسات والعظات بتتقلب الابطي ما حدش فاهم فراح اضطر ان هو يعربها عشان الناس تبقى
0: عارفه اوكي ما حل يعني ده جه في غير صالح اللغه القبطيه لا مش في غير صالح اللغه لا لا مش هو أنها هي الامر الواقع
1: يعني زي لما نرجع دلوقتي احنا نقول انه اللغه القبطيه لما نقولها كتير في القداس محدش فاهم والالحان محدش فاهم اه نقول ما احنا ندي دروس للغه القبطيه انا في رايي انه دروس اللغه القبطيه زي اللي بيعمل تنفس صناعي الواحد
0: مات عموما انا زي ما بقول انا مش ضد او مع يعني ممكن جدا ان هو يكون زي ما دكتور امسيس قال ان هو كان لازم يعمل كده والا الناس هتبقى داخله القداس بتحترب وبتسمع حاجه مش سامعاها ولا فهمها في فستات اخر بيقول انه كان ممكن بدل ما يعمل كده ان هو يعيد تراث اللغه القبطيه ويحافظ عليها ولكن ده طبعا كلام مش عملي لان احنا لسه بنقول ايه؟ ان الحكام كانوا بيقطعوا لسان الناس في حقيقه. اول واحد لو فاكرين اللي عمل كتب لغ... كتب كتب مسيحيه باللغه القبطيه كانوا فاكرين مين؟ ساويرس ابن المقفع اللي هو كان حاضر وشاهد ل ااا معجزه جبل نقل جبل المقطم كان لسه برضو اللغه القبطيه في الوقت ده مش عايز اقول السائده ولكن مستخدمه على الاقل لا لا ده لسه كنت هقول حضرتك ان هو كان في الوقت ده كان لسه في قرى في الصعيد نائيه في الصعيد وبحري كانوا و مش بيستخدموه في الصلاه كانت هي دي لغتهم يعني بيتكلموا قبطي كان لسه باقي في الوقت ده التريسز يعني نعم لغه التخاطب قبطي بس هو خل يعني الموضوع هيختلف شويه ليه؟ لانه في فرق ما بين ان هو الاسره دي حافظت وعايزت وعايزت وحبت تتكلم قبطي. وفي فرق بين ان هم اللغه العربيه والثقافه العربيه ما كانتش لسه وصلت لهم زي اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيهم دلوقتي في مش مهم اللي هم في الصعيد وفي بحر
1: نوع من التراث يعني وكان في عيله في شبرا لغايه من مده قريبه كلهم يتكلموا ابطي حتى في البيت مع بعض اه اللي هو منهم دكتور ماهر اللي هو ابونا شنوده في ريستر دوت
0: اوكي انا أعرف برده كان في عيله كانوا زمان في الكنيسه عندنا في ارض الجول فابونا بيقول لغايه يعني كانوا هم كاسره بيتكلموا مع بعض باللغه القبطيه ولكن ثاني دول بيعيدوا تراث إنما اللي إحنا بنتكلم عليهم ما كانتش لسه اللغة العربية كانت لسه وصلت لهم يعني كانوا في أماكن نائية لدرجة إن اللغة العربية ما كانتش لسه وصلت لهم. بس يعني هو ممكن يكون الموضوع مش موضوعنا دلوقتي بس الشيء بالشيء يذكر برضه. في شعوب وأعراق كانوا أشطر مننا جدًا في الحفاظ على تراثهم. وعلى لغته. الارمن؟
1: ما اقدرش نقول اشطر.
0: نعم. ظروف مختلفة. ظروف مختلفة. الحقيقة شافوا يعني قد اللي احنا شفناه برضو لا مش يعني أنا...
1: اللي اتعمل في في الاباض من الحكام المسلمين كافي جدا بان هو يزيل اي لغة.
0: واللي حصل في الارمن لكن
1: الشغوب الثاني لا ما حصلش دي مذبحة ليهم حاجة سياسية. لكن ما تمنعش لغته.
0: ايه يعني لا في في مصاعب كثيره قابلت بعض الشعوب الاخرى ولكن هم اوكي اللغه الكلدانيه
1: الكلدانيين في العراق والاشوريين بيتكلموا الى هذه اللحظه كان معي الناس في الشغل لحد امبارح بيتكلموا على التليفون مع بعض نيتف فلوينت كلداني او اشوري
0: اوكي يعني يعني بغض النظر هل هم أشتر مش اشطر ظروف مختلفه ولكن في بعض الاعراق وبعض الشعوب نجحت على مدار الاف السنين ان هم يحافظوا على لغاتهم مش ده اللي حصل بكل اسف مع اللغه القبطيه ايه العادات الاخرى اللي انتهت اللي اللي ت... انتشرت في المجتمع واتخذت من الثقافه الاسلاميه كان منتشر جدا في الوقت ده عاده الطلاق كان الطلاق بيتم بدون تمييز ما بين مسيحي ومسلم يعني زي ما المسلمين بيطلقوا المسيحيين كانوا بيطلقوا كانت عاده منتشره جدا العبيد اقتناء العبيد فاكرين قصه السراري اللي كنا قلناها مع بابا برأم بن زرعه وان هو كان بيحارب العاده دي كانت برده دي عاده منتشره جدا وكان ممكن ان المسيحيين يمتلكوا جواري مسلمات لغايه جه وقت معين ومنعوا ان المسيحيين مش ما مش يمت... ما... مش ما يمتلكوش جواري ولكن ما يمتلكوش جواري مسلمات ختان الاطفال كانت احد العادات هل الختان في في الاسلام شرع في المسيحيه اعتقد ان هو ما هواش ماست ولكن اتخذت كعاده اجتماعيه في مصر واستمر هذا الموضوع لدرجه ان احد الباباوات اللي هو كان البابا مكاريوس في سنه وعشرين ارغم ختان الاطفال قبل العماد ونفس الكلام البابا يوحنا الحجاب كنت تجد ان مفيش فرق ما بين الستات المسيحيين والمسلمين في الوقت ده الاثنين بيرتدوا الحجاب الجواز كان المسيحيين بيتجوزوا بنفس الطريقه بتاعه جواز المسلمين المهر والمؤخر والكلام ده كله لأنه هو اتاخدوا منهم العاده مش العاده القانون والعرف مش السر لدرجه يعني منع اكل لحم الخنزير جت في فتره المسيحيين كانوا بيحرموا اكل اكل لحم الخنزير برضه ما هوش دين ولكن مجتمع عايش منصهر مع بعضه. كان في الوقت ده كان في عاده يمكن مش موجوده دلوقتي غير في الأدورة خلع الاحذيه قبل دخول الكنيسه. نفس الكلام هما في في الجامع هما بيخلعوا الاحذيه قبل ما يخشوا الجامع، كان نفس الكلام المسيحيين قبل ما يخشوا الكنيسه كانوا بيخلعوا الاحذيه. العاده لسه منتج يعني لسه موجوده لغايه دلوقتي في الأدورة على فكره. الحج كانوا بيعملوا نفس احنا ما عندناش حج على فكره مش كده؟ احنا عندنا زيارات الاماكن المقدسه انا فاهم صح ولا غلط مش كده آه لا في الوقت ده كان الحج من زي زي يعني زيهم بالظبط كان له نفس مظاهر الاحتفال كان له نفس مظاهر الاهميه آه كانوا بيقولوا للمسيحي اللي راجع من يعني بعد ما بيزور الاماكن المقدسه يقولوا له يا حج ات اتغيرت بعد كده ما في حاجات كتيره قوي اتغيرت بعد كده يعني فاكرين اما كنا بنقول المراسلات بتاعت الكنيسه كانت بتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بقى دلوقتي بسم الاب والابن ففي حاجات كتيره القائمين عن الكنيسه ابتدوا يقول لك لا احنا كده العمليه مش مظبوطه فدي احد الحاجات اللي هي اتغيرت ان هو زياره الاماكن المقدسه ما هوش شرع ما هوش يعني احد احد اركان الدين ولكن شيء يعني لو عايز يعمله اعمله وما بيسموه لي حاجه امتى آه خلصنا آه لو في اي حد عنده اي سؤال تحت امركم تفضل مش بنات مش بنات لا لا انا ساعتها ما كنت بتكلم ما كنتش بتكلم على البنات الولاد الذكور. الحقيقه ما قريتش وبالتالي مش حقدر اجاوب لاني مش عارف. يعني ما عنديش فكره. ولكن هو دلوقتي خلي بالك ان هو بيحارب من ال... من الناحيتين، من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الدينيه. اه لا لا ما انا بقول لحضرتك هو دلوقتي مؤخرا اللي هو ابتدى يحارب دينيا واجتماعيا. انما بدايته ايه؟ انا الحقيقه مش عارف وبالتالي ما اقدرش اتكلم فيه. اتفضل. ما اعرفش. يعني مش عارف. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نخش في الدوله المملوكيه وهنحاول برضه ان احنا ناخدها على مرتين. على فكره احنا كل شويه كل ما بنقرب كل المواضيع ما بتبقى يعني ملموسه لينا يعني تاريخ احنا ابتدينا بقى نعرفه ويعني اما نخش على الدوله العثمانيه ممكن بعد الاسماء تقول لك اه انا فلان ده ده مثلا ده جد حد نعرفه وهكذا شكرا جزيلا